0: 感谢各位来到逻辑思维捧场，这是我们第四季节目的最后一期节目。说到第四季节目呢，我其实挺惭愧的啊，因为我自己知道状态有点小猫钓鱼。2016年6、7月份，我因为生孩子请了两个月产假，八期节目都是请朋友来代班。最近呢，因为跨年演讲。准备工作非常繁重，加上我身体不争气，生了很长一段时间的病，也没什么大病啊，就是感冒发烧加咳嗽，所以最近的更新也是不及时，在此向所有的用户说一声抱歉。按说啊，新媒体节目这节目就是我的呀，我想更新就更新，不想更新就不更新，哎，这个道理是不对的。社会系统本质上是协作系统。你一旦发起了一个事儿，当它有了一批用户和社会影响力之后，本质上它就不是我的事儿，它是一个公共品呐、啊。就好比你在一个小区里面开了一个小卖部，你说你能动不动就关门吗？对吧？隔壁邻居要来打酱油的呀。我知道我们很多用户周四的晚上就守着优酷啊，等着更新。所以一旦看到没有更新或者更新的人不是我，难免有失落。所以在此再次向我们所有因此而感到困扰的用户说一声对不起。当然了，还有一点，古希腊哲学家亚里士多德说过一句话：“大自然是最厌恶真空的。”什么意思？就像我们这期节目啊，本来在市场上占据了一个位置，你突然抽掉，你以为那个地方会成为一个真空吗？不可能的，大自然最厌恶真空。一定会有其他的东西来填补这个空白，哎，没准水平比我现在讲的还要高很多嘞。那这对用户当然是好事了，但对我们公司那就不是好事了。很多人都知道我们是一个商业机构啊，罗胖一直以自己是一个生意人感到为荣。那我们公司的很多诉求啊，它其实就建立在这个节目的底盘上啊，它至少能带来流量和一些社会影响力嘛。如果我不做了，那就意味着我要对不住我们公司这150多号人啊，还有我的那些创业者的伙伴，还有我身后的投资人，在此一并说一声对不住啊！我今后一定死磕，不让这个地方出现真空。好了，这就回到我们今天的话题。今天我们要讲一个题目，叫王阳明啊，王阳明的心学。按说啊，这期节目是欠大家的一笔债。2016年的11月份，我们书店里就上架了两本书，上下册的《王阳明》，他的作者呢，是我称之为叫中国当代最著名的思想隐士啊。这个人叫熊毅，网上外号叫熊大大啊。熊毅这个人真名是谁？他原来干过什么？现在住在哪人长什么样啊？很少有人知道。你别看我卖了他这么多本书，而且跟他在微信呢、邮件上多有往还。但实际上我也没见过他真人啊，所以他是思想隐士，一个人靠写书为生，能挣几个子啊啊！所以拜托大家买他的书啊。当时在上架的时候呢，我就承诺一定会为王阳明做一期节目，但为什么一直拖到现在呢？哎，很简单，太难了。王阳明这么大的题目，我们作为一个知识服务商，怎么能对此没有想法嘞？所以从，从逻辑思维的第一季节目开始，我就想做这个题目啊。所以读了大量关于他的书，越读心里就越没底儿。我的个老天，这题目太大！你想，现在多少大学教授一生就吃这个王阳明啊？相关的文章、论文、著作，那叫车载斗量。哎，我这么一个外行，通过看几本书就敢说我这期节目是讲王阳明吗？万万不敢，所以这期节目仅仅是我学习王阳明的心得而已啊。好，这是先定个调子。王阳明是谁呢？他是生活在中国明代中期的这么一个思想家啊。他活跃的舞台大概是明代两个皇帝，就是正德皇帝和嘉靖皇帝，明武宗和明世宗时期。王阳明活的时间也不长，五十多岁就去世了啊。他是浙江余姚人。今天的宁波余姚人，那王阳明除了学问大之外啊，官当的也不小啊。他当过两广总督，当过兵部尚书，就是今天中国正部级干部那一级。当然，他一生最重要的还不只是学问和官职，他身上有爵位啊，他是新建伯，就是伯爵。哎，这玩意儿挺值钱的。我们现在看古书的时候，经常看一个人，哎呀，那个官名特别长。那里面啊，其实包含了好多内容啊，有的是本职，比如说兵部尚书；有的是兼差啊，比如说到什么地方查一个案子是钦差大臣；还有呢是荣贤，比如说我们经常看到什么太子太保啊，那都属于荣贤。但是最难得的是什么？是爵位，因为在所有这一大串官职里面，只有爵位是可以传给儿子的，是能世袭的。我们知道中国古代的爵位粗略的分啊，基本上就是公侯伯子男这五级。那王阳明呢，叫新建伯，是伯爵啊。那你说这官不大呀？公侯伯子男，这不是第三等吗？嘿嘿，特别值钱，因为爵位是和功劳对应的。你学问再大，名声再好，没有用。中国历史上很著名的公案叫李广难封。李广呢还了得，汉武帝时期的名将，对吧？不叫“胡马度阴山”，是这么一位人。但是，就因为他在世的时候各种凑巧的原因，他就是没达到朝廷公布的封侯的硬杠杠，所以他临到死也没有封到侯爵。唐代很多文人都替李广叫屈了，但是你真熟悉汉代历史的时候，你会发现李广一点都不冤，他就是没达到标准啊。这个故事以后有机会跟大家讲。公侯伯子男一共五级，最高级的公爵，那就是一块肉掉出来给你们看看的，很难封得到啊！要封，除非你有特别的渊源，比如说孔子的后裔嫡长子，一般封叫衍圣公，就是繁衍了圣人的血脉嘛，这是巨大的功劳，封一个公爵。再比如说清代，你要是女儿当了皇后，哎，封一个公爵叫承恩公。就是承接皇家的恩情啊。另外，你生女儿当皇后，对江山社稷有功。剩下的人想凭军功封公爵，太难太难了。尤其在清代，汉人很少。那王阳明凭什么封了这么一个伯爵呢？哎，因为有军功啊。他平定了宁王朱宸濠的叛乱。这个故事很复杂啊，大家有兴趣随便买本书都能够看到非常精彩的表述。王阳明因为这样的一个伯爵，所以成为中国历史上非常罕见的一个人。有一个说法吗？叫中国历史一共两个半完人。第一个孔子，那就没什么话说了。第二个王阳明，完人呐、啊，完美的人呐、啊。剩下半个，那叫曾国藩。当然，这个说法是为了打压曾国藩的。但由此可知，王阳明的地位从哪儿来？你光说你学问大啊，写了多少书，讲了多少学没有用，后世的人看不懂啊。中西学问大不大？他怎么没有王阳明今天的地位嘞？对，因为你只是思想家嘛。如果你的思想又能够用于你在现实世界当中建立工业，对我们这代人意味着什么？成功学啊，就是你自己的内心变化可以直接兑换为现实的利益和功勋。啊，能够建功立业，我们当然想学了。这就是王阳明为什么现在在图书市场上、影视市场上那么成功的一个原因。它是一个大 IP 呀、啊。这套书我们上架之后啊，一直就卖的很好。很多人我估计都想从中学到成功学。哎呀，但是我这张乌鸦嘴呢，得说句实话啊，学不到。<笑>为啥？因为王阳明的心学。说下大天来，它是儒学，它是儒学的一个分支啊！你要搞清楚了儒学是什么东西，你就不会想从他身上得到成功学了。哎呀，这个娄子是越捅越大呀！我又扯出一个比天还大的话题：啥叫儒学呢？我们在谈论儒学的时候，到底在谈论些什么呢？一个绵延了两千多年的思想传统，内部是不断的流变的。它缺乏一个稳定的内涵，所以我们要想从内部读那些儒家的经典来了解什么是儒学，那基本是办不到。尤其是我们这些外行啊，你看孔子之前就有儒家，孔子对他进行了大刀阔斧的改造，所以这本身就不一样。那到了汉代呢，儒学和皇权又结合在一起，罢黜百家，独尊儒术，所以汉代的儒学是一个独立的系统。汉代之后。魏晋南北朝加上唐朝，儒学其实是一个衰落期，因为唐朝的皇帝觉得我姓李啊，你看那个老子也姓李啊，所以唐朝的国教是道教啊，儒生在唐朝里面其实没有那么高的地位。那儒学的复兴一直到宋代才开始，这就是宋明理学啊，这又是一个独立的系统。到清末呢，因为科举制的废除，儒生缺乏了上升之阶。所以到民国的时候又出现新儒家，直到今天啊还有人称之为我是儒家，对，这又是一派新的理论啊。他们内部自称是有一个道统在了，但是本质上都不是一回事所以从内部没法说清楚啥叫儒学。那有没有办法三言两语我们把这个词说清楚？也有办法。第一个办法就是你看一个思想，它在和什么东西对话、啊、读思想史这个事儿比较难，就因为这个。很多人觉得思想史就是片言之句啊，就是那些篇章啊，那些格言啊，你读来读去读不懂，为啥？因为你抽离了一个环境，这些话是对谁说的？是跟谁在对话？跟谁在吵架？这个东西一旦抽离，就有点像我们看探戈舞啊，你突然把其中一个舞伴给 P 掉了，剩下一个人，那姿势肯定挺难看的嘛，一点美感都没有。这就是思想史为什么难读的原因。儒学跟谁在对话？孔子跟谁在对话？礼崩乐坏嘛，乱臣贼子嘛，他是要恢复一套礼法系统，来恢复当时社会的安定啊。那孟子跟谁在对话呢？哎，孔子讲仁和孝，对吧？那孟子就加了一个字儿义呀，仁义呀，对吧？孟子，你翻开来看，他动不动跟什么梁惠王对个话，跟齐宣王对个话，对。孟子这一辈子，老头带着自己的学生，到处找那些当权者在对话。那后来的儒生，他们的对话对象就这么确定下来了。他是一直跟最高权力在对话啊。我们这一代人了解儒家啊，往往有一个误解，觉得哎呦，这不就是封建统治的那个工具吗？是麻痹老百姓思想的工具吗？儒学是不跟那个普通老百姓对话的，我跟你对不着嘛。儒生是撸胳膊挽袖子，冲那个最高权力去的。所以，在中国的整个的政治思想格局里面，儒学是什么？是皇权的解毒剂啊。我们以前节目多次讲过，中国的那个皇权最后被打造的极其强大，如果没有世世代代的儒生不计生死啊。叫闻死谏，无死战嘛，冲上去掐住皇上的脖子，拉住皇上的袖子，你不能干坏事你得按我们说的来。一代一代的老头冲上去，中国的皇权会恶劣的多得多啊！当然，到了民国之后，因为皇权不在了，所以儒家看的好奇怪，你们到底在说些什么？对，一对双人舞没了舞伴，没法看啊，是这个原因。那我们观察儒学的第二个角度，就是它最终产生的成果是什么？哎，这个方面有很多说法啊。我是今年啊，不， 2 0 1 6年去年，我看到余秋雨的一个说法，他有一本书叫《君子之道》。哎，头几页我就特别有启发。他说，中国文化的最终成果是什么？是那些艺术品吗？是这片江山吗？是所谓的我们的穿着打扮吗？都不是，是什么？是一种集体人格，哎，这个人格就是儒家的最终产品，这个人格叫君子。那君子是啥呢？你看，我们一一扯出越来越多的定义啊。儒学当中有一个词儿叫“孔颜乐处”，就是孔子和他的弟子叫颜回，这两个人为什么感觉到很快乐呢？这叫“孔颜乐处”。在《论语》上有这么一句典型的话，孔子就表扬这个颜回啊，说啊，颜回是一箪食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，而回也不改其乐。什么意思啊？就这家伙吧，你看破不破衣拉撒的啊，整天就弄个小瓢在那儿，在陋巷里面待着啊，晒晒太阳，抓抓虱子，一点钱也没有，但是这个人呢，他过得还挺快乐。别人觉得，哎呀，不堪其用，你怎么能过得这么惨呢？啊！但是他自己觉得很快乐，这就叫孔颜乐处啊。孔颜乐处是一种君子人格的境界。说到这儿，你可能有点明白我想说什么了。对，成功学跟儒家达不上一毛钱的关系，因为儒家追求的根本就不是那个成功。我们上中学的时候都读过孟子的一些语录啊，比如说孟子见梁惠王，梁惠王就问呢、啊：“走，老头啊，不远千里而来，亦将有利于吴国乎？啊，你有什么好处啊？把兜里的东西掏出来。”孟子说：“哎，王何必曰利？不要跟我讲那些利益的东西，仁义而已我这兜里啊，就两样东西，一个是仁，一个是义。谁跟你讲利益啊？成功学在我这儿要不到的。”所以孟子的学说里面有什么威武不能屈啊，贫贱不能移啊，富贵不能淫呐、啊。所以你看，富贵威武这些东西，它是儒家的对立面，好不好？你从儒家这根大树上想往上爬，找到怎么发财、怎么当官、怎么成功，门儿也没有。他修习的是一种人格所以孟子讲：“虽千万人，吾往矣。”什么意思啊？就是你们都不同意我，都迫害我。我再困顿，再穷苦，对不起，我要去啊！这是唐僧啊，对吧？你们猴子、猪，你们都不去，我要去天竺啊！再苦再难也要去。那你上哪儿找成功学去呢？当然了，话也说回来，你说这儒学一点儿不能当成功学用呢，也不对啊。为啥？因为儒家自己有一个逻辑缺陷啊。这不是我在这儿信口雌黄啊，有很多书都在这么讲。什么缺陷呢？就是他老想不自觉地把自己打扮成成功学，这个孽也是他自己造的啊！你比如说，儒家有所谓三皇五帝啊，其中说到舜帝，就尧舜禹的那个舜，司马迁在《史记》里面就写啊啊，说这个舜帝了不起啊，他呢在哪儿要是耕田，哎呀，大家都觉得这个人道德太好了，我们被感动了啊，所以大家都出让田地啊，这个地是你的。你看君子国嘛，然后舜帝呢要在哪儿捕鱼？那个地儿叫雷泽啊，就是打雷的那个雷，在那个湖泊上捕鱼。哎呀，雷泽的人说这个人道德太好了。你看我们家房子我不住了，让给你。这个风俗就这么好啊。那大舜呢要去哪儿去做这个陶器？发现哎呀，这个陶器都特别好，没有残次品啊，大家都不偷工减料。所以顺，大顺在哪儿住叫一年成聚，马上就形成一个村落。两年成邑就成为一个城市，三年成都就变成一个都城。那这段表述背后是什么东西啊？是儒家的一个妄念，就是只要一个人我内心的品德特别好，我就能兑换成外界的利益啊，我就能成功啊，其他人都被我感动啊,啊所以你看，儒家有一句话大家应该都熟啊，叫正“正正心诚意”。修身齐家治国平天下，这句话前半截我们都能理解啊，振兴诚意啊，一直到齐家，我们都还能理解。可是跟治国平天下有啥关系呢？哎，儒家生给你扯上关系，你只要是一个圣君啊，你就不是霸天下，而是望天下，就王字啊。就是只要一个皇帝德行特别好，一定四夷兵服啊，海晏河清，天下太平。所以这成了儒家的一个理想。但是我们今天知道，这个逻辑是不成立的。你道德好，你就一定能成功吗？啊，生活在现代社会的人，我们知道这是鬼扯。哎，但是儒家他偏偏要说这样的话。我们就拿孟子来说，他见到梁惠王，梁惠王说：“你有什么有利于我呀？”我这好吃好喝的招待着，你说我兜里只有仁义？那孟子接下去就得讲啊！你看你有仁义是吧？老百姓都拥护你。那别的国君呢？不仁义啊，那老百姓都不支持他。你一个跟他打仗，哎，你就容易赢啊，对不对？你看，孟子自己讲我只追求仁义，但是他在说服人的时候，又不得不掏出一套成功学来，这是儒家的内部的逻辑缺憾。那我们刚才说了半天，成功学不靠谱，但是也不一定。啊、你说是不是？这个仁义，一个人道德高尚啊，一个人有宗教情怀，他跟成功就一毛钱关系也没有呢？也不一定啊。这个话又得翻过来说。其实成功有的时候就取决于信心啊。只要你特别相信一件事，然后就按照这个方向做，哎，没准就能做成哦。尤其是今天这个商业社会，我们都知道，那一个人谈一套商业理论，对还是不对啊？鬼知道你对还是不对啊！你只要在逻辑上自洽，都可能对。关键是你怎么做呀？你比如说，中国现在大公司当中啊，有两个很有特色的公司，一个是腾讯，一个是阿里。那这两家公司内部的文化就不一样。腾讯公司呢，讲究的是挑战 （challenge） 啊，就是马化腾。贵为二马之一，他在公司内部其实没啥发言权。那、啊、他表达一个意见，产品经理可以直接驳斥他。你说的不对啊，我这是说的对。所以在腾讯内部好像哎和和气气是一个很民主的氛围，但是阿里就不一样。马云的阿里他讲究一个词就不是 challenge， 叫 believe 啊，就你得信。对呀、啊，一个刚进来的员工，你跟我讲什么企业战略啊？战略那个东西都是事后总结出来的好运气嘛？我说什么，大伙儿都信，信仰这个价值观，信仰这个目标啊，玩命的往前冲。路是走出来的，不是说出来的，更不是想出来的。所以，马云，我私下就听他讲过这么一段话：说什么叫领导力？领导力就是你周围的人都盲目的相信这个主导人、这个创始人、这个团队、这个组织，就会特别有力量。所以。创业这件事情，有人说过这么一句话嘛？说我们不是判定了一个理论，然后去实践它，而是我们先说出一个理论，然后用创业的整个过程证明我说的是对的。哎，你看，所以信心这件事情，本质上在成功路上就很重要啊！啊，在这儿我可以给大家说个段子啊，这也是一个心灵鸡汤了，是熊毅这本书里写的。说有一个喇嘛啊，他有一天呢夜里走山路，在一个就穷到兔子都不拉屎的地方，哎，突然看见有一户人家，这个人家呀，哎呀大放光芒，在夜里，怎么会有这样的光芒呢？喇嘛说一定是有得道高人在里面啊，然后就进去看，哦，没有得道高人，是一个守寡多年的老太婆。这个老太婆呢，在年轻的时候，有人教给她念六字大明咒，就是我们今天熟悉的啊“唵嘛呢叭咪吽”妈你巴。这个“轰字啊，是口字边加一个牛马的“牛”。当年教老太婆念咒的人，可能文化水平不高啊，教成了个“牛”字。她一直是在念“唵嘛呢叭咪牛”啊。那这个喇嘛进去就说：“啊，念的不错，但是有错别字。来，我教你正确的发音。这事儿念‘轰，然后就走了。”可是过了多少天呢？这喇嘛还是走夜路，又回到这个村庄。一看，老太婆还在那儿念，但是房屋周围的光芒就没有了。这个道理很好理解啊。老太婆怎么念？信心坚定地念了三十年，但是突然知道哦，原来错了。于是信心出现了裂缝，那那种怨理当然就没有了，光芒就收掉了。喇嘛当时就知道自己做错事了，于是推门进去跟老太婆说：“嘿、哎。”上次我来只是为了测一测你的信心啊！现在我坦白的告诉你，你并没有念错，这也是昧着良心说啊！你就念牛挺好的，然后就走了。再一回头看，哎，这个房子又开始大放光芒。那这件事信不信您自个儿看着办啊！至少它说明了一件事儿：信心不仅是我们通向成功的必由之路，它即使不成功，它可以让我们内心充满了安定感。和幸福感呀、啊，哎，这是我们人这个物种最深最深的人性。人是什么？人是一种具有超强的模式化能力的动物啊，就是一堆乱七八糟世界万象，我们就有本事给它抽象出简单的原则和规律。不管这个规律靠谱不靠谱，我们一定要赖以生存。你看，古人面对漫天的星斗。他又没有射电望远镜，对吧？又没有伽利略，后来的爱因斯坦，怎么办？他也有办法，把它模式化嘛。哎，这个像什么？那个像什么？这不就是十二星座吗？一直到今天，一个小姑娘出门上班，早上她要查一查的，今天我这个星座是什么运势嘞？你说她迷信吗？不一定，她只是获得一个内心的安定感，带着一个确定性出门，她这一天会过得比较舒服，仅此而已。所以啊，人性当中有两个基本的诉求：第一叫意义，第二叫规范。就是我为啥活呀？那为了这个目标，我应该怎么活呀？这两个东西一有，幸福感油然而生。所以很多人批判宗教，这不对那不对，什么神神鬼鬼。但是宗教其实是人性的反应哦，它就是提供了这两个必需品嘛。你看，修个来生吧，怎么修？按我的一套宗教仪轨啊。你就可以修到来生了、啊，这个东西有就比没有强，再荒谬也比一个人在漫无目的的人生当中独自行走要强得多。好了，我们说了半天儒学是什么啊？其实我就想表达两个观点：第一，儒学本质上是追求一种人格成果，跟现世的功利没有什么关系。所以找儒学要成功学。问道于盲啊，你走错路了。但是反过来说呢，如果你对一套理论抱有坚定的信心，哎，真的走到了成功那一步，也没什么奇怪的哈哈。所以，呃，是不是成功学，您自己看着办。哎呀，你看我们这一期节目啊，讲王阳明讲了快三十分钟了，还没提心学到底是什么嘞。好，还是回到我们今天的主题，王阳明的心学，他到底在说啥嘞？哎，我们前面讲的清楚啊，心学再伟大，它也是儒学的一个分支，它的目标和儒学是完全一致的，那就是当圣贤，做君子。那这个目标定下来之后，怎么去达到呢？哎，理论上就存在着两条路径啊。第一条路径呢，我们很熟悉了，就是高考嘛。大学在那分数线在那怎么办？从上学开始认第一个字儿，听老师的话，向优秀的同学学习，认真做每一次作业，考每一次试，错了就改。积累到一定的时间，大学你就考取了。中国古代的儒生一样啊，想当圣贤，首先把圣贤书先读好啊，每一个字句到底是啥意思，考据明白。像汉代的儒生，主要就是干这个活啊。另外呢，就是找人格榜样啊，孔子至圣先师啊，向他学啊。还有他手下的那些徒弟们，什么颜回啊，向他学。另外呢，就是盯住自己日常的一言一行、行动作卧，用君子和圣贤的标准来要求自己，知错就改。那积累到一定的时间，我可不就是个圣贤吗？这条路径我们是比较熟悉的啊，事实上，我们也就是这么一直成长过来的。这个路径的本质叫向外求啊，就是利用各种各样我们生命当中遇到的东西，不断的像雕刻刀一样雕刻自己，最后达成那个人格目标。但是你觉得吗？还有第二条路径啊，就是向内求啊。王阳明就是这么想的，孔子是圣贤。我不是吗？他是人，我也是人呢、啊，凭什么他是圣贤，我不是嘞？哎，区别就在于我本来也是个圣贤，但是我的心灵呢，被各种乌七八糟的东西给污染了嘛。用佛家的话来说啊，叫贪嗔痴慢疑这些东西包裹了，污染了我的心灵，所以啊。我不必在外面读什么圣贤书啊，天天注意自己一言一行，那些都是向外的，没用的。你看那些人读圣贤书啊，最后还考取进士，甚至考取状元。我看那个行止不也是像个禽兽吗？啊，也不是圣贤，那条路走不通，得向内求，跟自个儿的心灵较劲。只要我把这些污染物剥离开来，哎，我此心就大放光明，我就也是个圣贤，也是个君子了吗？你看。这条道理是不是也讲得通啊？对，王阳明从龙场悟道开始，一直到他五十多岁之后死去，其实他所有的思想都是在这条路上。比如说那个著名的龙场悟道啊，当时他是在贵州龙场驿，是一个驿站当站长啊，那个驿站能有什么？所以穷的要死。但是那天晚上面对漫天的星斗，他突然欣喜若狂，说我悟道了。那龙场悟道核心是啥呀？八个字：此心具足，不假外求。就是所有关于圣贤和君子的标准，我心里全有了，我不需要到外面去找啊。这就是那个历史上最著名的大喜过望的时刻。此后，王阳明所有的学术其实就是这条路径，只不过他提出不同的概念和不同的说法，把他雕刻的这个理论越来越精细。比如说他后来提出来的“知行合一”啊，“致良知”啊，还有他临死前提出来的叫“阳明四句教”啊，本质上都一样。哎，四句教我念给你听听啊。第一句：无善无恶心之体；第二句：有善有恶意之动；第三句：知善知恶是良知；第四句：为善去恶是格物。哎，你看这意思也是很明白。我的此心是没有善恶的，这是心之体。但是，一旦我跟世界接触，这个意念一动，马上就出现了善恶之分啊，好的念头和坏的念头都开始有了。但是我心里有一把刀啊，这个刀叫良知，对吧？我用这个良知去判明这些善恶，然后呢，就是格物致知了，最后为善去恶，让自己成为一个道德上的完人，一个圣贤，一个君子，就是这么回事啊。那你说心学就这么简单？对呀、啊，就这么简单。但是你可千万不能小看它。据我所知啊，所有就是对世道人心有起码的智慧的人，他的人生当中都会有这么一个叫王阳明时刻啊，就是他突然意识到，哦，我要想过得更好，我要达到更高的人格和事业目标，那不是向外求啊，我要向内求。就是一切的根源，甭管是困难还是呃自己的不如意，根源都在于我自己。我自曝家丑啊，我人生当中的第一个王阳明时刻是发生在我大学三年级期间。当时啊，我也忘了具体什么原因，反正跟几个同学呢关系闹得有点僵。然后我的一个老师在旁边观察，看在眼内，就跟我说了这么一段话。说胖子，你别觉得自己什么都对啊！你为人也还行，也乐于助人，然后呢，呃，也没害过大家。那为什么关系不好呢？我告诉你，是因为你没有发自内心的尊重人，所以才闹到今天的结果。你看这话好像是很简单啊，但是听在大学三年级的罗胖的耳朵里，那叫晨钟暮鼓啊，那叫如闻雷劈啊！因为我长到十几岁、快二十岁的时候。一直觉得，哎呀，我要过更好的生活，就是要考更好的大学，获得更好的分数，竞争掉、PK 掉别的人啊！我跟其他人打交道，我只需要有礼貌就可以了。发自内心，在自己身上找根源这件事情，到那个之前没有想过，可能听说过这样的理论，但是真的体察到自己的内心，那是第一次。所以我当时是泥呆呆的愣在当场。从、so, 从这个理路开始出发，你才能谈得上你的心智的成长。所以，吴伯凡老师经常讲一句话：说从远方过来一个人，那是个人吗？不是，那是一个认知模式。一个人的本质就在于他的认知模式，他跟世界的关系是跟他理解是这个世界的方式是有关的，和他占有的资源是没什么关系的。你看，这就是心学的认知世界的理路。我们可以再打一个比方，比如说雕塑作品啊，它到底是怎么来的呢？有的人认为这不就是用泥巴一点一点堆出来的吗？我心中想象一个样子，然后哪儿多了去掉，哪儿少了补上，最后雕成艺术品。这就是向外求啊。可是，在雕塑艺术史上有这么一派说法，说那个至美的东西，那个艺术品本来就存在啊，上天已经把它搁在那儿了，搁在一个大理石里面。我作为艺术家。只是需要根据上天的指引和 calling 啊，就是那个号召，把那个多余的东西一点一点去掉，这就是艺术品的来历。哎，你看这两条道路是不是都通了？但是请注意，这两条道路在思想史上引发的结果是不一样的。王阳明的心学为什么在当时就受到那么多人的追捧啊？后世那么多的仰慕者啊？哎，因为他是中国历史上一次伟大的思想解放运动。我这么用词儿一点都没过分啊，因为你对比西方，马上就明白了。西方思想史上最著名的解放运动是啥？宗教改革。宗教改革不是让你不信上帝，而是换一个方法信呢、啊。1517年，马丁路德就提出来，我们每个人都可以通过阅读圣经，直接和上帝沟通，因为这是纯粹的精神性的信仰活动。我不需要通过什么教皇啊、罗马教廷这个中介吗？教皇在拉丁文里叫 p a 就是爸爸的意思啊。哦，我姓个啥？还用爸爸来指点我、规定我吗？你们搞出那么多复杂的宗教疑轨，收那么重的宗教税，还卖什么赎罪券？而且罗马教廷的一帮人，你们的私生活我们都看在眼里，一塌糊涂啊！遍地都是私生子啊！你们这些人还给我们在上帝之间当中介啊、仆役？还是我自个儿来吧。所以你看，这也是一个向外求转向向内求。王阳明当时遇到的情况几乎是一模一样哦，称儒家的圣贤，非要读你们那些书，考你们那些试，遵从你们的那些礼仪。哎，那圣贤不圣贤是你们说了算。哎，你们这帮老头是圣贤吗？瞧你们那些样子啊，大量的都是人面兽心。得了呗，还是我自己来，我向内心求就可以当圣贤。所以在王阳明所有的故事当中，有一个很著名的啊，就是他少年时代读书，老师就问他，哎，你为什么读圣贤书啊？王阳明说，当圣贤啊。老师说，你疯了吧你啊？读书是为了当官是为了出世，像跟你爸一样去中状元啊？你看。读儒家经典本身就是培养人格，但是因为在向外求的过程当中，不断的变异，不断的畸形化，变成了一个功利色彩的东西。一个小孩说：“我读圣贤书当圣贤。”当时的人没法理解，连他亲爹都不理解。你看这是不是出了问题啊？所以要转向向内求。向内求为什么它是伟大的思想解放运动？因为它让人人看到希望，人人都变得平等。要不然，按照你们原来的那套仪轨啊，有人走得远，有人走得近啊，你就是君子，我就是愚痴，对吧？这人就不平等。但是，一旦承认人人心里都有圣贤，哎呀，大家都平等了啊,啊。所以，王阳明的心学有一个基础，就是当你相信满大街你看见的都是圣贤的时候，哎，你就登堂入室了，可以修习心学了。当然，这个伟大的思想解放运动也不是王阳明自己提出来的。它其实也有渊源啊，最重要的渊源是两个。第一个呢是佛学，佛学作为一个理论体系和儒家完全不是一回事啊，但是它作为思想方法和心学是相通的。佛教也承认每一个人，包括每一个众生，就是每一个虫子，它都是佛性具足，你自己就是佛，只不过因为各种各样乱七八糟的污染，把这个佛性给遮掩了而已。所以。你终身的目标就是修持吗？把这些东西给扒拉开吗？然后见性成佛，佛性在哪？在自己的内心。上哪儿见性？往自己心里瞧啊！所以你看，在所有的宗教体系当中，佛教是最特别的。释迦牟尼是教主不假，但他不是神呐、啊，他只是我们的老师。我们向他学的目标是啥？是成为他。学佛是为了成佛。这个在其他宗教当中都没有啊！你信仰上帝，莫不成你还要自己当上帝不成啊？那不是疯了吗？所以你看，佛学是心学的思想源泉。其实还有一个渊源,源，那就是孟子啊。孔子一天到晚讲你应该这么做，应该那么做，都是在修正别人。但是孟子发明了一个学说，说我讲的这一套什么仁义礼智信，都是你心里自个儿有的啊，你自己回家慢慢修嘛。所以孟子讲。无善养，无浩然之气，喂养胸中的这团气就可以了。孟子有一段名言啊，叫恻隐之心，人皆有之，这就叫仁呐、啊；羞恶之心，人皆有之，这就叫义呀、啊；恭敬之心，人皆有之，这就是礼嘛；是非之心，人皆有之，这就是智吗？我们儒家所强调的仁义礼智，都是你自己心里有的东西吗？比如说，我们主张孝。你从小被你父母养活大，你跟父母不亲近啊，你不感父母的恩，这就叫孝啊！把他养大，你就是圣贤吗？哎，这是孟子的学说。那说到这儿，你可能又会提出疑问了：那王阳明有独创吗？这不又是佛学又是孟子吗？他的独创在哪儿啊？哎，学术上的独创，有的时候就是总结概念。王阳明通过提出来，心就是理，知行合一，致良知。这就让当时的学者通过简单的几个字儿就能够把握和洞察一脉思想体系，这就是学术上实实在在的进步啊！你以为学术是啥呀？而且王阳明一生通过大量的讲学活动，回答了大量的问题。哎，这就是不同的情境啊，是通过这些情境，从各种侧面和角度，把他这套理论盘得非常的成熟啊！而且他这些问答不光是他的弟子哦，甚至包括小毛贼啊。有这么个故事，他的弟子呢有一次抓到了一个小贼，然后王阳明就冲上去跟人家贼讲了一堆什么治良知的道理。那个贼说：“我是个贼哎，我哪有什么良知？我身上哪有良知啊？”王阳明说：“我找给你看吧。哎、啊，你看天儿这么热，来把上衣脱了。这贼就脱了。天儿这么热，你把裤子也脱了，咵也给脱了。天儿这么热，你把裤衩也扒了，裤衩也扒了。”这么多人，好意思吗？羞羞哎！王阳明说：“招啊，这就是你的良知啊！你怕羞，这就是你心中圣贤的种子。回家好好做人，好好休息，将来当个圣贤。哎，你看，每个人都能在心学当中找到自己人格向上攀援的那个可能性，这个心学能不伟大吗？当然，你说心学有啥问题呢？有问题。”就是他没了标准，你的心和我的心他不一样，我们俩没法互相质疑、互相否定啊。所以王阳明临死的时候，弟子就问他：“老师有什么话要留下来吗？”他说：“此心光明，福复何言？”我的心是光明的，我啥也不用说。那你是不是个圣贤？外面怎么看得见呢？这就是一个问题啊。你看，王阳明死了之后，他的弟子都是听过他讲学的人啊，马上就分裂。叫四门七派，啊，分成一大堆派别，吵得一塌糊涂。到底哪个代表根正苗红的心学呢？谁都不知道啊。所以今天罗胖在这儿讲心学，谁也不用反对啊。这是我的心，我的体察，跟你有什么关系？你怎么反驳我呢？这就是心学的问题啊。为了说明这一点啊，我们再举两个小故事。这是北宋两个大的理学家的故事啊，兄弟俩，哥哥呢叫程颢，弟弟叫程颐。这两个人学问都很大，名声都很好啊。有一天呢，有人请他们兄弟俩吃饭，饭间呢就找来一些舞女三陪嘛啊陪他们俩。程颐那道学先生，嗯，这能不能要啊。程颢呢无所谓啊，一把搂过来，可能 ma 瑟 m 瑟，搂搂抱抱这些事儿都有啊。回家之后，这个程颐就气得要死啊！你不是要当圣贤吗？哎哥，你怎么能对女色是这副嘴脸呢？程浩说：“你说啥呢？哦，说昨天那个女人是吧？嗨，当时来了，逢场作戏，应对一下，然后就放下了。我心里没有那个女色啊，你看，从昨天到今天，那个女人一直装在你心里，你自己没放下。”嘿程怡觉得确实，我的修行不到我哥哥啊，这是一件事还有一件事呢，程怡就是前面讲的那个老古板的先生啊，后来当了皇上的老师。皇上那个时候岁数比较小，春天嘛，就到御花园里去玩儿。哎，一看那个柳条啊，开始发芽了。哎，皇上觉得很好啊，满园春色，就折了一根柳条。哎，成颐说：“这怎么可以啊？你身为一个君主，是要当圣君的。你看春天万物生机勃发，你作为一个圣君，怎么能够摧折生气呢？折这根柳条啊，这个不应该。脸拉的老长。”那皇帝当然就不高兴，一个小孩嘛，玩一玩折一根柳条，你至于发那么大的火吗？哎，然后一生气把柳条一扔，就回宫里了。后来很多人都批评这个程颐啊，说你实在是对皇帝太苛刻了，哪有这么教人的呢？不喜欢你们儒家的老先生，就是因为你们这种人。哎，你看这两个故事说完之后，我不知道你咂摸出一点什么啊？如果一个人他要当圣贤，按照程颐的这个当法啊。实在是有点不近人情，但是好执行啊！就是平时我对女色，哎，拒之千里；我对所有不符合圣贤的行为，我防微杜渐。这个人呢、啊，他就算是伪君子，他坏也坏不到哪儿去。但是按照程颢的那个方法呢，确实你境界很高啊，说放下就能放下，心底一片干净。但是我怎么知道呢？哦，你平时又近女色，所有的行为啊，很多东西也不是很检点，那你就是当了个和尚。你说这个和尚啊，这这个呃，向佛之心并不是很坚定。那是啊，但是他毕竟吃素啊。如果你天天又是酒又是肉，然后还讲着啊，酒肉穿肠过，佛祖心中留。我其实是一个圣僧，我是济公啊，我也是有佛性的。对你可能是，但是。我从什么标准来判断你是呢？这就是心学的问题啊！当然了，心学到底是有问题还是没问题，这不是今天我们要探讨的。我们接下来的重要话题是：心学对我们这一代人有什么用？那节目的最后这点时间，我们就来聊聊心学对我们这一代人有什么用。恕我直言啊，接下来的这段话可能不大中听，也不见得符合政治正确。你要想运用心学，先得干一件事儿，就是把心学的精神内核给阉割掉。说白了，就是心学和儒家追逐的圣贤君子的道德目标，你得先放到一边我这儿不是说道德不好啊，道德很好，我们每个人心里都有。孟子和王阳明讲得很清楚啊，人人心里都是圣贤，所以这没什么了不起。关键是在现代社会的转型下，道德这两个字的处境，它发生了实质性的变化。我们分两点来看啊。首先，在现代社会，道德它就是做人的一个底线，它不再是一个追逐的目标。为啥？因为现代社会是一个陌生人大规模协作的社会啊。你只要足够聪明、明智啊，有眼光，你就会成为一个有道德的人吗？你靠谱，你对人好，你自律，这样的人在协作当中是让人放心的，别人更愿意跟你协作，你在协作当中收获的利益就更大呀。所以只要聪明，你就会成为一个有道德的人，然后增进自己的道德啊，表演自己的道德，这没什么了不起。现代人要是在道德上出现问题，说白了就是蠢。啊，你明明可以靠光明正大、堂堂正正的去获取利益，你为什么去干那些偷鸡摸狗的事呢？这是智力上的缺陷，不是道德上的缺陷啊！这是一点，还有一点，现代社会是一个多元社会，各种价值观齐头并进，很难说哪个好哪个不好啊。如果这个时候你抱有一种坚定的信念啊，说我就追逐某一个道德目标，你很可能会变成一头怪兽，你信不信呢？钱钟书先生讲过这么一段话啊，说上帝要想惩罚人类，大概是几个方法：一场饥荒，一场瘟疫，或者一场战争。但是还有一个方法，就是在人间降临一个道德家。如果这个人啊，他的那个道德目标一般人做不到，而且他还有强大的煽动力的话，这个人很危险，是人类的灾难啊。大概一百多年前，清末四大谴责小说有一本叫《老残游记》，它的作者叫刘鹗呀。刘鄂在这本书里就写了这么一段话，他是中国思想史上第一个提出来叫“清官之恶”的。我们过去都以为脏官和贪官才是恶人，哎，刘鄂说不对，清官他照样恶，而且没准更恶。因为脏官啊，他干的那个事儿他知道不道德，他不敢光明正大的干，哎，还搂着点但是一个清官呢，他觉得，哎，我有道德追求啊，我干这个事又不是为自己。所以他干起坏事来完全没有底线啊！很多人在崇拜王阳明的时候，经常举一条啊，说王阳明的心学东渡日本，影响了日本人啊，造就了明治维新。你看那个日本的名将东乡平八郎，他就讲过：“我一生俯首拜阳明啊，多好看！”我们中国人又征服了日本。哎，你搞错了，王阳明的心学激励了明治维新一代日本人，这没错。但是结果呢？结果就是他们坚信自己有道德正确，为天皇吗？对吧？为东亚人吗？共荣吗？把中国人灭掉，这有什么错啊？带着这种叫道德正确的信心，最后就成为世界的灾难啊！还别把这事儿当一美在那儿说呀。英国哲学家罗素讲过这么一段话：说我从来不敢说我为我的理想献身，为啥？因为我没有把握。他是对的，对，在这个现代社会追逐单一的道德目标非常可怕。那好，心学我们把这个灵魂和核心给阉割掉了，那剩下来是啥呢？是一个非常重要的思想方法论啊！我曾经讲过，我也听很多高人讲过，在互联网时代的前方，心学将是一种显学，它会大放异彩。这指的不是道德这一个侧面啊，而是。他由外向内追逐自己提升的这个思想方法，比如说王阳明思想当中有一个很重要的概念叫知行合一。哎，请问这四个字它到底是什么意思？很多人做浅表的理解啊，说既然认知到了就应该能做到。你知道抽烟有害健康就应该戒烟吗？知道好好学习有未来，放了学赶紧回来做作业啊，这叫知行合一。这个理解也不能说错，但是确实太浅了。更深一层的理解呢？“知行合一”这四个字，它所有的着眼点和立足点都是我们的自身，是我们的这颗心，这就是心学的道理啊。首先，你要提升自己的认知，来驱动更正确的行为。比如说啊，投资，行很简单签个字儿，那钱就花出去了。但是你知道什么项目能投资，将来能涨？这个知是极难提升的，这叫以更高的知来驱动正确的行。反过来呢，所有的行的目的都是要提升自己的知。提升知这件事情啊，其实特别特别难啊！你别觉得一句话，嗯，我看到了，点赞，说的不错，这就叫知啊。一个格言我能背下来，这就叫知；一番道理我能讲出来，我能写纸上，这就叫知。不对啊！我举个例子你就明白了。比如说，我有一个朋友，一女孩啊，有一天跟她妈去一个五星级酒店，在大堂里呢，就看见一个姑娘在那儿弹钢琴，弹得特别的动听，她妈就很羡慕，说：“你看，小时候你就不听我的话吧，好好弹钢琴，今天也能是这个水平。”她女儿就反驳啊，说：“对，小时候我要听你的，天天弹钢琴，今天我就坐在这儿弹钢琴啊，一天晚上挣一两百块钱，我就买不起身上这个 LV Bolo。哎，你看这一段对话，其实暴露了很多中国家长对于孩子学音乐这个事，他的那个认知啊，其实是不清楚的。你要是问他孩子热爱音乐好不好，他说当然好啊，学音乐陶冶情操，将来啊多么的端庄，多么的上流社会可是你接着追问他，要孩子热爱音乐，这辈子就打算献身音乐，这辈子以钢琴为职业，好不好啊？你放心啊，绝大多数中国家长一定会觉得，哎呀，天都要塌了，这孩子怎么好上这一口啊？啊，弹钢琴一代人往往只出一个，你连房子都买不起，又会上去拦着。哎，那我就要问你喽，孩子热爱音乐好不好？这个知你到底是怎么认知的？嘿嘿，你会发现他说不清楚了。有一个著名的段子是这么说的嘛：父亲问孩子，来说说将来的志向。孩子说：“嗯，我长大了要追逐金钱和美女。”父亲啪一个嘴巴就打上去，重新说：“孩子只好哭丧着个脸说：‘啊，将来长大了我要追逐事业和爱情。’”父亲伸了大拇指：“哎，你看这玩意儿在形上是一回事儿哎，但是在父亲的脑子里分裂成两个认知，他觉得一个对，一个错，自己就是个糊涂蛋呐啊！那为什么从知到行中间有这么宽的一道沟呢？哎。”因为行是面对最具体的选择的，选择关头极难极难啊！我们再举几个例子，比如说，一个人心中怀有诗意和远方，对不对啊？当然对。一个人勤奋工作，对不对啊？当然对。这就是两句话在脑子里没有什么用，你一直到面对具体的选择，就是星期天你到底是出去旅游还是在公司主动加班，这个选择做出来才证明你的知到底是什么样。平时你自己都不清楚啊！你孝敬母亲对不对？对老婆好对不对？好像都对。只有当他们同时掉到河里，你选择先救谁，这才叫真知。平时说再多的孝顺，再多的对老婆好都没有用。当然，这个问题对中国男人来说实在是太残忍了。再举一个例子啊， 2 0 1 6年中秋节前期啊，阿里巴巴有几个程序员是负责安全事务的，他们居然做了一个小程序，在公司的网站上抢月饼啊。当然，抢到的只是购买月饼的那个资格，将来还是要花钱买的。就这么一个小事后来被发现出来之后啊，公司居然把他给开除了，网上就吵得一塌糊涂啊。一派人说：“哎呀，程序员干这种事非常的聪明嘛，用技术来获得优势，这是黑客精神嘛，多好！”还有一派认知就认为：“哎，这种管安全的程序员投机取巧、耍小聪明，这件事情万万不能纵容，一定要开除。”你看，两个认知似乎都有它的道理基础哦。好，这个难题放到阿里巴巴公司高管的面前，他怎么选择呢？这背后才考教你公司的价值观和真正的认知啊！平常那些道理吵来吵去是没有用的。哎，关于这件事吴军老师在他的《得道》专栏，叫《硅谷来信》里面专门写了一篇文章，那个认知水平就很高了。当然，阅读吴军老师的专栏文章是要花钱的，一年199啊！欢迎大家订阅。那今天呢，我把这篇文章就转移到逻辑思维的订阅专栏里，也在得到里面啊。我刚才讲四年才卖你一块钱，供你参考。当然，回到问题的核心，为什么知行合一对我们这代人来说特别难？刚才我们讲从知到行当中有条沟叫选择，我们这代人就是选择太多了嘛。原来选择少的时候。你的那个认知分裂还不大容易看得出来啊！现在分分钟就面对大量的选择，看起来是好事儿，但是他在撕裂我们的认知啊！每一个选择背后都有道理啊，那个认知似乎都是对的，哎，但是，一旦面临选择的时候，他们就开始打群架。比如说，一个下午的时间，你可以自由选啊，你可以看电影、打游戏、跟朋友聊天、去胡吃海塞、去做一份工作、去读一本书、去请教一个高人，所有的选择背后全有道理。打游戏不见得错，跟高人聊天不见得一定不浪费时间啊。好，现在就让你选啊，如果你的认知没有达到一定的水平，难死你。我们创业者也是这样，一个小时的时间，你到底是选择我研究产品，还是去读书，还是做具体的业务，还是跟公司的骨干员工聊个天还是自己找个地方去想战略，还是出门去跟人做一个商务谈判？所有的选择都基于你的高度的认知，认知达不到，你所有的选择一定是错的。我们这一代人面对的时代，其实是一个总进程当中的一段这个总进程是什么？一百多年前，马克思就把话已经讲明白了啊，叫一切坚固的东西都在烟消云散，一切神圣的东西都将被亵渎。原来选择少的时候，我们还可以靠着什么血缘关系呀、啊，什么社会层级呀、啊，哎，这些确定的东西摸着往前走。但是，当一切都要烟消云散的时候，除了自己这颗心、自己的良知、自己的认知升级，我们还有什么能靠得住的呢？这就是王阳明的心学对我们这代人提出的重大命题。好了，今天的节目也就说成这样了。这是我们逻辑思维第四季节目的最后一期。那第五季节目呢？等过完春节开年见。当然，我们一定会改版了啊！因为过去四年，我往往是做大量的准备，给大家一个确定的结论。但是，按照王阳明的心学，我也得不断认知升级啊，我们的用户的成长也许比我还快。所以，第五季节目到底怎么改，我没有想好。但是，总原则就是我会把自己的认知升级和终身学习的过程呈现在大家面前。好，祝大家春节好！